0: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a todos a todas por darnos la oportunidad de entrar en sus vidas, de escuchar estas eh, enseñanzas que provienen del corazón de Buda y en particular es una presentación especial que mi maestro, el venerable Geshe Kelsang Rinpoche, nos ha ofrecido a las personas del mundo moderno es la presentación de las enseñanzas de Buda para personas como tú y como yo, personas del siglo XXI y que deseamos encontrar un profundo sentido, un camino especial, una transformación eh, de nuestra vida diaria eh, y encontrar la felicidad y la paz que tanto estamos buscando. Este es el segundo episodio del de tema Encontrando el Rumbo. Entonces, eh, para comenzar este episodio quisiera que te preguntaras, te, te quisiera sugerir que te preguntaras a ti mismo en dónde buscas ayuda en general. Sí, Entonces voy a plantear algunos escenarios hipotéticos en los que buscamos normalmente ayuda y bueno, es muy sencillo y quizá todos podemos conectar eh, con, con estos escenarios. Supongamos que un día, eh, por la mañana, te levantas enfermo. ¿En quién, en dónde buscas ayuda? Entonces, quizás eres de los que toma el celular y revisa todas las posibles causas de tu malestar. Que pueden, desde haber cenado pesado la noche anterior, eh, hasta una bacteria alojada en una parte de tu cuerpo que definitivamente te llevará muy, muy pronto a la muerte. ¿no? Todos hemos estado ahí en algún punto buscando en, en internet eh, si nos sentimos mal eh, qué es lo que nos está pasando ¿no? y encontramos toda una serie de información que en lugar de tranquilizarnos nos preocupa. ¿no? Quizás eres de los que consulta al médico que va con el doctor y, y pregunta la causa de su malestar y, y busca una medicina. ¿no? El doctor te dará un medicamento o te aconsejará cambios en tu modo de vida. Entonces, en cualquiera de estos dos casos, eh, aun que encontremos mucha información en el internet eh, o el médico nos dé un diagnóstico desesperanzador, el encontrar y buscar, el buscar y encontrar este tipo de ayuda nos da, si puedes ver, cierto alivio, como buscamos protección y la encontramos en estos medios. Vemos otro escenario, digamos, estamos aburridos. En el aburrimiento es una situación muy común, quizá no la identificamos con ese nombre, pero en el mundo actual vivimos en, a pasos tan acelerados, estamos acostumbrados a recibir eh, estímulo del exterior con tanta intensidad, eh, esta generación estamos muy dependientes al multitasking, hacemos o, o creemos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, cuando deja de haber ese estímulo? Si te das cuenta, hay una sensación de malestar, una sensación de inquietud en tu corazón. Sí, esta inquietud es muy desagradable. Por, por decirlo así, estás un poco aburrido de la quietud y descubres que quizá tu mente no es tan apacible como quisieras o no eres tan feliz como quisieras y, y pensamos que esa felicidad proviene de estar estimulados todo el tiempo, ¿no? Y entonces cogemos rápido el celular, ¿no? Eh, ya ahorita no hay que meter claves, sino... El celular, muchos celulares identifican el rostro y rápidamente, con mayor facilidad, encontramos las diversas aplicaciones que, si bien nos mantienen adictos ahí, también recibimos cierto alivio, ¿no? cierto alivio del sufrimiento que teníamos antes, del sufrimiento, del aburrimiento que teníamos antes. Entonces, en estas dos situaciones, lo que en realidad estamos buscando es protección, ¿sí? sentirnos aliviados, sentirnos cobijados, sentirnos menos incómodos del sufrimiento que estamos padeciendo, ¿no? Sí, cuando estamos desesperanzados, digamos, o estamos deprimidos, quizá buscamos busca alivio en la comida, ¿no? Muchos de nosotros, en cuanto sentimos este malestar, nos refugiamos, buscamos cobijo o confort en la comida. Entonces, la, la mayoría de las veces, en la vida diaria, esta clase de búsqueda por refugio la hacemos sin pensar demasiado. Como te decía, tomamos el celular sin apenas pestañear. Buscamos refugio en tantas, tantas cosas sin apenas percatarnos. A veces buscamos refugios un poco más sofisticados. Por ejemplo, nos escondemos detrás de nuestra posición para no mostrar nuestros temores, o escogemos alguna actividad para no pensar demasiado en nuestros sufrimientos. Todas estas cosas nos pueden dar cierto alivio, pero es un alivio temporal y, como Buda dice, no nos pueden ofrecer la protección permanente contra el sufrimiento que buscamos desde lo más profundo de nuestro corazón. Si somos honestos, vamos a llegar a esta conclusión. Nadie puede decir con con total autoridad, de que la comida le va a dar un refugio permanente contra el sufrimiento. Simplemente es un alivio temporal al sufrimiento que estamos teniendo. A veces es sufrimiento del hambre, pero la mayoría de las veces es, es más un sufrimiento mental. Bien, entonces podemos ver que la protección que este tipo de cosas nos puede proporcionar es, es una protección temporal... Es una protección que es débil, es una protección que no resiste los grandes sufrimientos y también es una protección inestable. A veces nos proporciona ese placer, ese alivio, esa protección, pero a veces no, a veces necesitamos más estímulos o a veces no sabemos en dónde buscar el refugio que tanto necesitamos. Así que hoy quisiera compartirte, compartirles ¿En qué nos refugiamos los budistas? El refugio es parte de nuestra vida espiritual, de nuestro camino y nos sustenta eh, la felicidad. Eh, el refugio es una mente que los budistas apreciamos muchísimo porque nos da una sensación de seguridad, nos da convicción, nos da apoyo en momentos difíciles. Entonces creo que ya, seamos, ya sea que seamos budistas o no, es, es importante saber esto porque eh, si eres budista o no, puedes encontrar refugio en los objetos en los que los budistas buscamos protección. En general, podríamos hablar de, de dos clases de refugio, en general. Así para todo el mundo. La protección que buscamos cuando se avería el auto y lo llevamos al taller, es un tipo de refugio normal, es un refugio necesario, eh, es válido, es, un, es correcto. Si se avería el auto, se lleva al taller mecánico. Si estamos enfermos, buscamos ayuda o protección en los médicos. ¿Sí? Un refugio incorrecto sería eh, si estamos enfermos, vayamos al taller y si el coche se avería, lo llevamos al hospital. Eso sería absurdo, ¿no? Entonces, estos dos refugios, si estamos enfermos, vamos al doctor, si el coche se avería, lo llevamos al taller, son refugios válidos, es coherente, es correcto, ¿sí? Y este se conoce como, como refugio temporal. El refugio que buscamos cuando sentimos enfado por la avería en el auto, ese tipo de refugio, o sea, se, se descompuso tu, tu coche te sientes enojado y buscas dejar de sentirte así, encontrar control en tu mente otra vez, ese tipo de refugio se conoce como refugio último. Si, si tu cuerpo manifiesta señales de enfermedades, vas al doctor, pero el miedo que tú tienes, o el miedo, la ansiedad que podemos tener al estar enfermos y queremos dejar de sentirnos mal, ese tipo de de deseo, quiero dejar de sentirme mal, quiero dejar de sentirme ansioso, quiero dejar de estar preocupado. Ese tipo de mente que busca esa protección se llama refugio último. Hay tres objetos de refugio último. Esto quiere decir que buscamos refugio, protección, eh, amparo, cobijo, en lo que se conocen como las tres joyas. La joya del Buda, la joya del Dharma y la joya de la Sangha. Se dice que son joyas porque, así lo menciona mi maestro, el venerable geshe en Camino Gozoso de Buena Fortuna, de entre los muchos y variados objetos externos que normalmente usamos, por lo general consideramos que las joyas son los más preciosos y extraordinarios. De manera similar entre los seres sintientes, las enseñanzas y comunidades, los budas, el dharma y la sangha, son los más preciosos y extraordinarios. En consecuencia, reciben el nombre de la joya del Buda, la joya del Dharma y la joya de la Sangha y constituyen nuestros objetos de refugio último. Entonces, exploremos un poco este tema. La primera es la joya del Buda. En el espejo del Dharma, eh, geshe -la dice que los Budas son seres despiertos lo cual significa que se han despertado del sueño de la ignorancia, ven las cosas tal y como son y están libres de la ilusión del samsara, el ciclo de vidas impuras. Los Budas son seres completamente puros que están libres para siempre de todos los engaños y apariencias equivocadas. La función de Buda es conferir paz mental a todos y cada uno de los seres sintientes cada día, a través de sus bendiciones. Sabemos que cuando nuestra mente está en paz, somos felices. Y también sabemos que cuando no lo está, nos sentimos mal, nos sentimos desdichados. Por lo tanto, está claro que nuestra felicidad depende de la paz interior y no de lo favorables que sean las condiciones externas. Aunque estas condiciones sean desfavorables y si mantenemos una mente apacible, Seremos siempre felices. Si recibimos las bendiciones de Buda de manera continua, si nos acercamos a él de corazón, abrimos nuestro corazón a los Budas, podremos mantener una mente apacible en todo momento. Por ello es que Buda es un objeto completamente válido de refugio y nos puede proteger, te puede proteger de los sufrimientos de nuestras perturbaciones mentales por medio de sus bendiciones, de sus enseñanzas y de sus innumerables emanaciones. Si cuando sentimos el dolor del enfado, el dolor del deseo incontrolado o la confusión, pedimos ayuda a Buda, el médico espiritual supremo, o buscamos refugio y protección en él, como un ser completamente puro, nos estamos refugiando en la joya del Buda. La segunda joya es el Dharma. El Dharma en sí es la verdadera protección con la cual nos liberamos para siempre del sufrimiento. Sufrimiento como la vejez, la muerte, el renacimiento. A través de eliminar de manera permanente las causas de todo esto, que son los tres venenos mentales del apego, el odio y la ignorancia. Esta protección la alcanzamos al recibir las profundas bendiciones de Buda y poner en práctica sus enseñanzas. Con estas dos condiciones, recibir las bendiciones de Buda y poner en práctica las enseñanzas, conseguimos lo que se conoce como cesaciones verdaderas, que es la cesación de tu sufrimiento, es la cesación de tu enfado, es la cesación de tu apego y todo lo que conlleva todos los escenarios tremendamente horribles que proyectan nuestras mentes descontroladas son apaciguados y finalmente erradicados a través de lograr estas realizaciones espirituales que, que se consiguen por medio de poner las enseñanzas de Buda en práctica y recibir sus poderosas bendiciones. Alcanzando así las sensaciones verdaderas de manera permanente nos convertimos, nosotros mismos en un, nos podemos convertir en una joya del de Buda. Si por ejemplo en algún momento eh, tú tienes alguna situación complicada y sientes al alguna perturbación mental, algún engaño y al cualquiera de las enseñanzas de Buda la pones en práctica, te estás refugiando en el Dharma. La tercera joya es la joya de la Sangha. Las sangha son los practicantes espirituales puros que nos muestran un buen ejemplo. Esta Hoy es muy importante porque nosotros no podemos ver de manera directa a los Budas. Tampoco podemos saber quién tiene realizaciones de Dharma o no. Pero sí si vemos un buen ejemplo, especialmente en estos tiempos de tanta confusión, de, de, de tanta inestabilidad y vemos a alguien que tiene la capacidad de mantener su mente apacible y feliz, que busca fuentes extraordinarias de felicidad, que... Nos da, digamos, esa inspiración para tener un buen corazón, para cultivar la sabiduría. Ese es muy, muy valioso. Es nuestra conexión con las otras dos joyas, con la joya del Buda y la joya de, del Dharma. Las tres joyas, la, la joya del Buda, el Dharma y la Sangha, son objetos válidos de refugio y, y desean concedernos esta protección a todos y cada uno de los seres sintientes. En Camino Gozoso, este texto que les comentaba, dice Recordando las cualidades de las tres joyas, debemos refugiarnos en ellas en todo momento. Por lo general, solo nos acordamos de hacerlo cuando tenemos dificultades. Pero si nos refugiamos siempre en las tres joyas, incluso cuando las, co las cosas marchen bien, estaremos tan cerca de Buda que cuando nos sobrevengan desgracias, recibiremos ayuda con facilidad. Si buscamos refugio, solo cuando nos encontramos en situaciones difíciles, no recibiremos ayuda de inmediato. Por esta razón, debemos tener siempre una imagen de Buda cerca de nosotros para acordarnos de la práctica de refugio. En todo momento debemos mantener la siguiente resolución con la ayuda de la joya del Buda y de la joya de la Sangha voy a desarrollar la joya del Dharma en mi mente con la ayuda de la joya del Buda y la joya de la Sangha voy a desarrollar la joya del Dharma en mi mente. Con este, esta resolución los dejo. Nos escuchamos en el podcast de la siguiente semana, el episodio de la siguiente semana del Centro de Meditación Kadampa de Monterrey.